0: ఈ విశ్వకర్మ కూతురు సంజయాదేవి అత్తగారి ఆశీర్వచనం వల్ల వివస్వతుడు అని సూర్యుడికి పేరు వివస్వతుడైన సూర్యుడి వల్ల సంజయాదేవి ఒక్కమారుడికి అన్నది వివస్వాన్ అంటే సూర్యుడు ఆయన కొడుకు గనక వైవస్వతుడు అన్నారు వాళ్ళిద్దరికీ మొట్టమొదటి కొడుకు పుట్టాడు వైవస్వతుడు ఇప్పుడు మనం ఆయనే వైవస్వతమన్మంతరే అని మనం వైవస్వతుడు ఆయన ఈ విశ్వకర్మ కుమార్తె అయిన సంజ్యాదేవికి పుత్రుడైన ఆదిత్యునికి పెద్ద కొడుకు వైవస్వతుడు ఈయన చిన్నప్పుడు పుట్టి ఓ రెండేళ్ళు ఉన్నాయి ఆ రెండేళ్ళు అయిన తర్వాత ఓ రోజున ప్రేమగా సన్యాదేవి నా దగ్గరకు రాన్నట్ట అప్పటికి కేవలం వైవస్వతుడి వయసు రెండేళ్ళే సూర్యుడికి తీవ్రమైన కాంతి ఉండేది ఇంకా ఎక్కువ కాంతి అండి ఎప్పటికంటే ఎక్కువ కాంతి సూర్యుడి కాంతిని భరించడం ఓ మాదిరిగా ఎవరి వల్ల కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే సంన్యాదేవి అతనికి భార్య అయింది కానీ అంత తపశ్శక్తి కూడా లేదు ఆవిడ దగ్గర ఎంతో తపశక్తి ఉన్నవాడే సూర్యభగవానుడి కాంతిని చూడగలుగుతాడు సూర్యుడి దగ్గరుంటే తట్టుకోగలుగుతాడు నిజంగా విష్ణుమూర్తి ప్రత్యక్షం అవ్వలేదు అనుకుంటున్నాం కదా ఆయన ప్రత్యక్షమైనా ఆయన కాంతిని మనం తట్టుకోలేము ఆయన మళ్ళీ ఆయనను చూడగలిగే దివ్య నేత్రాలు ఇవ్వాలి ఆయన దగ్గర మనమున్నా మాడిపోకుండా ఉండేటటువంటి సత్తా ఇవ్వాలి ఆయన శక్తి ఇవ్వకపోతే ఆయన్ని మనం చూడలేము ఆయన దగ్గర ఉంటే భస్మ అయిపోతాం ఓ కరెంటు తీక పట్టుకుని పనిచేసేవాడు కాళ్ళకి ఇంత తా బూట్లు వేసుకుని చేతులకు అవేవో గ్లౌజులు ఎదుగు వేసుకుంటున్నాడు డైరెక్ట్గా కరెంటు తీగ పట్టుకుంటే ఏ భూలోకంలో ఏ తేగ నీకు అవకాశం ఉండదు అనమాట అటువంటిది అంత సూర్యభగవాను ఈ సంన్యాదేవి తట్టుకోలేక ఆయన పిలవగానే బాబో ఇది ఎక్కడ గొడవ ఎంత వేడిగా ఉన్నాడు ఈ ఎందుకు వేడి చేసుకున్నాను తొందరవేడి ప్రేమించాను అనుకుని ముఖం ఇలా ఉంచుకుందిట అలా ఉంచుకోగానే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నీకు అఖిల జననుడీ నుతుడు యముడు పుట్టు నన్ను చూచి తల వంచుకున్నావు కదా లోకాలు ఎప్పటికప్పుడు తల వంచుకునేటట్టు చేసి ఎముడు పుడతాడు అంటే హాయిగా నిద్రపోతున్న వాడు ప్రాణం తీస్తే వాడు ఏమవుతాడు పడిపోతాడు పక్కకి ప్రజల ప్రాణములు తీసి కొడుకు పుడతాడు ప్రజల ప్రాణములు తీసి ఈ ప్రాణములను పాపములకు అనుగుణంగా శిక్ష వేసి పుణ్యములకు అనుగుణంగా ఉత్తమ లోకాలకి పంపి ధర్మవర్తి అని పిలువబడేటటువంటి కొడుకులకు పుడతాడు అని చెప్పించాడు అనగానే ఆవిడ తెల్లబోయి కొడుకు ప్రాణాలు తీసేవాడైతే ప్రమాదం ఏమోనంటే నా వాక్కు అర్థం కాదు అతడు సమవర్తి అవుతాడు తల్లి లేదు తడ్డీ లేదు ధర్మం మీద పక్షపాతంతో ఉంటాడు ఆయువు తీరితే ఎవరి ప్రాణమైనా తెస్తాడు పాపములకు మాత్రమే శిక్ష ఇస్తాడు పుణ్యాత్ముల్ని అనుగ్రహిస్తాడు అతడే సంయమనీపురాధిపతి అయిన యముడు అనే పేరుతో ప్రబలుతాడు నీకు యముడు కొడుకుగా పుడతాడు అన్నట్ట ఆ తర్వాత రెండవ కొడుకు అంటే వైవస్వతమరుగు రెండేళ్ల వయసులో ఈ రెండో వాడు యముడు పుట్టాడు యముడు పుట్టగానే ముందు నలుపు కాసేపు ఎరుకుగా కనబడేవాట ఓసారేమో బాగా నల్లగా భయంకరంగా కనబడేవాడు ఒక్కొక్కప్పుడు నాలా అందంగా కనపడేవాడు అప్పుడు అవి తెల్లబై ఏంటంటే వీడికి రెండు రూపాలంటే పాపాత్మలకు భయంకరంగా పుణ్యాత్మలకు అందంగా కనబడతాడు నీలో ఒక్క పెస దోషం ఉన్నది ఏమిటి భర్త ఎడల కొంచెం విముఖత ప్రదర్శించావు నన్ను చూచి భయపడ్డావు అందుకే నీకు కూడా అది అధర్మం గనక కించిత్ కాలం అలా నల్లగా కనబడుతున్నాడు ఈ అతడు మహా సౌందర్యవంతుడు పరమధర్మమూర్తి ఎక్కడ అసమదృష్టి ఉండదు పక్షపాతం ఉండదు ఈతడు సమవర్తి అని పిలువబడతాడు ఈ మహాత్ముడు లోకాలన్నిటినీ ధర్మంతో నింపుతాడు అన్నాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంతకాలానికి రెండేళ్లు గడిచిన తర్వాత మళ్ళీ భార్యను దగ్గరికి పిలిచాడు అప్పుడు కూడా సంజాదేవి మళ్ళీ వణికిపోయి ఇలా గజగజ వణికిపోతూ దగ్గరకు వచ్చిందిట శరీరం అంతా కంపించింది దాంతో ఆయనకు మళ్ళీ కోపం వచ్చింది నా కాంతిని చూచి తట్టుకోలేక నువ్వు కంపించిపోతూ నా దగ్గరకు వచ్చావు కాబట్టి ఎప్పుడూ తొణుకుతూ ప్రవహించే ఒక నది నీకు కూతురే పుట్టుగాక అన్నాడు దాంతో మూడోసారి ఏమైందనమాట ఈవిడికి యమున అనే పేరుతో ఒక కూతురు పుట్టింది కాళింది అన్న యమున అన్న సూర్యపుత్రిక ఆవిడ నది అయ్యింది ఆ తర్వాత ఇవన్నీ శాపాల వల్ల వచ్చినవే మార్కండేయ పురాణం అందుకే తప్పక వినవలసిన అపూర్వగాథ పాండిత్యం వమరన్ పురాణములు పౌరాణికులు చెప్పగా విండున్ వింతలు కావు నూతన కథ విస్తారతయోగ్యమై చోత్కర పరమ విజ్ఞానాశ్రయం మార్కండేఖ్య పురాణరత్న మువిలం కౌతూహలం మారణ గారు ప్రారంభంలో రాసిన గొప్ప అపూర్వమైన పద్యం ఈ పురాణమునే ప్రత్యేకంగా తెలుగులో ఎందుకు రాయమని కాకతీయుల సేనాధిపతి గన్నమ సేనాధిపతి అన్నాడు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉన్నది ఎంతో పాండిత్యంతో అపారమైన జ్ఞానంతో మహానుభావులు ఎంతోమంది ఎన్నో పురాణములు చెప్పారు ఆ పురాణములు విన్నాను ఆ కథలు ఎంత గొప్పగా లేవు ఈ మార్కండేయ పురాణం మూలం చదువుతూ ఉంటే నాకు కుతూహలం కలుగుతోంది అందులో కథలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి ఆ పవిత్రమైన కథలు వినాలి తెలుగులో వినాలి తెలుగులో చదవాలండి ఆ కోరిక అందుకే మార్కండేయ పురాణం తెలుగులో అనువాదం చేయన్నట్టు ఒక సేనాధిపతి ఆయన కోసం అనువాదం చేశాడు ఇది చాలా గొప్ప వింతైన కథలతో కూడినవి అపూర్వ కథలతో ఉన్నది ఏ మూల ఎక్కడ దొరకనివి కూడా ఇందులో చెప్పారు మీకు చూడండి మనువుల చరిత్ర భాగవతుల్లో కూడా కొత్తగా చెప్పదుగుతాడు ఎందుకంటే అది విష్ణువు యొక్క లీలలు ప్రకటించేది కనుక ఏదో స్వారోచిషుండన సప్తార్చిపెట్టడు అంటాడు మానవాధీశ్వర మనువు నాలుగవవాడు అంటాడు అలా కొత్తంగా చెప్పాలి ఎందుకని అది భగవన్ లీలతో సంబంధించింది ఇది అలా కాకుండా ప్రత్యేకంగా మనువుల యొక్క చరిత్ర చెప్పబడింది అనమాట అందుకే ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఓల ఏం జరిగిందో చెప్పారు మొదట వైవస్వతుడు పుట్టాడు తర్వాత శాపవశాత్తు యముడు పుట్టాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ భర్త పిలవగానే సంజాదేవి వణకడంతో నీకు వణుకు కలిగిన ప్రవాహం కలిగిన యమున పుడుతుంది అన్నాడు యమున పుట్టుకొచ్చింది ఈ ముగ్గురు పుట్టాక ఇంకా ఈ భర్త దగ్గర ఉండలేనురా బాబు ఈయనెక్కడ దొరికాడరా నాకు ఎంత వేడిగా ఉన్నాడు ఈ వేడి తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఈ ప్రచండ కిరణాలను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అనుకున్నది ఆవిడ ఏమి అన్నర్థూ ఇంక తెరగైకి ఎందు జొత్తు వద్దామములై నయీరుల తాపం కింతయుదాల ఏ భూమికి పోదు పోయిన విపుండ అంచు ఇంతి చెంతామితాంతరంగయన్ తన తండ్రి ఇంటి సంన్యాదేవి ఒకరోజున తన మనస్సులో చాలాసేపు ఆవేదన పొందింది భర్త అంతకంతకీ కాంతిస్వరూపుడి ఉంటున్నాడు ఈతని వేడి తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఇష్టపడి వివాహం చేసుకున్నానే కానీ కాపురం చేద్దామని దగ్గరికి వెడితే ఆ తాపం తట్టుకోలేకపోతున్నాను అతని తాపము తట్టుకోవడానికి కావలసిన తపశ్శక్తి నా దగ్గర లేదు ఇటువంటి వాడితో కాపురం ఎలా చేస్తాం మొగుడు ఇంత వేడిగా ఉంటే ఎంత కోపిష్టిగా ఉంటే ఏ స్త్రీ అయినా ఎలా ఉంటుంది పోనీ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా కాస్త కాలోచేయో వంచితే ఈయన శాపం పెడుతున్నాడు ఆ శాపం వల్ల ఇద్దరు కొడుకు ఒక కొడుకు కూతురు కూడా పుట్టారు మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ పిలిస్తే నేను ఏదైనా భయం ప్రదర్శిస్తే ఆయన మళ్ళీ ఇంకో శాపం పెడతాడేమో కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయం పోని వెళ్లకుండా ఉంటే అది పతివ్రత ధర్మం కాదు ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యను నా కర్తవ్యం ఏమిటి ఎక్కడికి వెళ్ళను పతివ్రత అయిన స్త్రీ భర్తకి తెలియకుండా ఆయన అనుమతి లేకుండా పుట్టింటికి వెళ్ళవచ్చునా వెళ్ళకూడదు అలాగని ఇంటికి వెళ్లకుండా ఎక్కడే ఉంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోవాలో తెలియటం లేదు ఆయన చాలాసేపు ఆలోచించింది అప్పుడు ఆవిడకు ఒక గొప్ప ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన ఆవిడకు వచ్చిందనకంటే ఆవిడ అమ్మవారి భక్తురాలు కదా పరాశక్తి భక్తురాలు కాబట్టి అమ్మవారు ఆమెకు ఒక మంచి ఆలోచన కలగ చేసింది జగన్మాత అనుగ్రహం ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయండి ఒక్కోసారి పద్యం దాస్తున్నప్పుడు మాకే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అవధానంలో భయంకరమైన సమస్య ఇచ్చినప్పుడు ఈ సమస్యకి ఇంకా మాట వరుస కూడా విరుగుడు ఉండదేమో అనిపిస్తుంది అనమాట అటువంటి విరుగుళ్ళకి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఎన్నోసార్లు మేము అద్భుతమైన పద్యాలు చెప్పగలిగాము ఎటువంటి క్రిష్టప్రాసలు ఇచ్చారు మాకు శతావధానాల్లో సహస్రావధానాల్లో వారు బాబా చాలా విచిత్రంగా ఉంటారు అన్నమాట కానీ తీరా చివరికి అమ్మ అనుగ్రహం అంటే జై జగదంబన్న అంటే చాలా వెంటనే దానికి తగిన విరుగుడు వచ్చేస్తున్నమాట నాకైతే ఒకసారి వనగొని అని ఇచ్చారు ఆ వనగొని అంటే ఈ ఉనగొని అనేదాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు కాసేపు పోణంగా వెలిగింది తెత ఊ అల్లు ఊ ఉండేది తెత ఊ అని అంటే జల్లెడ తెత ఉనగొని అని వెంటనే అది గుర్తించాను అలా ఎన్నో పర్యాలు అపూర్ణమైనటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్న ఎప్పుడు చిరుడవుతో వేటికి రావడానికి మూల కారణం ఆ పరాశక్తి జగదంబ కటాక్షం ఉంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా చేయగలుగుతాను నేను అదే అన్నాను అంబరు సర్వమానవ భవార్తిని బాపిడి ఒకప్పుడు అవధానంలో చెప్పిన పద్యం అనమాట అంబరు సర్వమానవ భవార్థిని బాపిడి భక్తి రాజబింబం వ్యాసమౌ నికృత భాగవతంబు పఠించున్నప్పుడు నాకు బలుకందుతోడయి క్రొత్తగా నిపుడు అవధానమందు నన్ను బసివాని బ్రోవము మనోహర ధారణనిచ్చి ప్రీతిమయ్య అమ్మ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వ్యాసుడు రాసిన భాగవతం కంఠస్థం చేసేటప్పుడు ధారణ ఇచ్చి కాపాడావు ఇప్పుడు అవధానంలో అడుగుపెట్టా ఇక్కడ కూడా ప్రజల మనస్సులను అపహరించి అంత గొప్ప ధారణ ఇచ్చి అనుగ్రహించు అని అమ్మని ప్రార్థించేవాడిని ప్రారంభంలో అన్నమాట సన్యాదేవి అమ్మని భక్తితో ప్రార్థించడం వల్ల ఆవిడ ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది భర్తకి దూరం అయ్యి అవ్వకుండా ఉండేటట్టు ఆయనకి బాధ కలగకుండా ఉండేటట్టు చేసేటటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు నీడ ఎండకి బాధపడదు నీడకి బెంగేమిటి మనం నడుస్తున్నాం ఎండ మన మీద పడింది అప్పుడు మన ఛాయ నేల మీద పడింది మన నీడ ఈ నీడ మీద నిజంగా ఎండబడినా దానికి ఏం కాలడం ఉండదు బాధ ఉండదు నీడకి సుఖదుఖాలు ఉండవు మానసికమైనటువంటి వ్యాధులు ఉండవు ఆధి ఉండదు వ్యాధి ఉండదు ఇప్పుడు నేను నా నేడకి నా శక్తితో ప్రాణం పోస్తాను అమ్మ అనుగ్రహం ఉంది కనుక ఈ నేడని కూడా బతికించగలననుకున్నదట అలా అనుకుంటూ ఉండగా సూర్యభగవానుడి కాంతి ఆమె మీద పడింది ఆ కాంతి వల్ల ఈవిడ నీడ నేడ అంటే అచ్చం ఆమె ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది నేడ అంటే మన ఫోటో లాంటిది ఆవిడ నీడకి వెంటనే ఆవిడ తన తపశక్తితో ప్రాణం పోసింది అమ్మవారి ఉపాసన బలం వల్ల సంపాదించిన శక్తితో నేడకి ప్రాణం పోసింది ఈ నేడకి సంస్కృతములు ఛాయా అని పేరు ఈవిడ సంన్యాదేవి అయితే ఆవిడ ఛాయాదేవి అయింది ఇప్పుడు ఈ ఛాయాదేవి అచ్చం సంజవలీగా ఉన్నది సీతా గీత సినిమాలో లాగా ఇద్దరూ పక్క పక్కన పెడితే అసలు ఎవరెవరో తెలియదు ఆ కన్ను ఆ ముక్కు ఆ చెవి ఆ ప్రవర్తన సమస్తం ఒకే రకంగా ఉన్నాయి మానవమాతృుడైన వాడెవరు ఆ ఇద్దరిలో ఎవరు ఛాయయో ఎవరు సంజయో కనిపెట్టలేరు అంత అపూర్వంగా ఉన్నారట ఇద్దరు అప్పుడు ఆవిడ తృప్తిపడి ఓ సంజ ఓ ఛాయ అని ఒకరినొకడు పిలుచుకున్నాక ఛాయాదేవి నేను విశ్వకర్మ కూతురిని నువ్వు నా నేడవి నీకు ప్రాణం పోశాను కాబట్టి నీకు ప్రాణం పోసిన దాన్ని గనక నా మీద నీకు కృతజ్ఞత ఉండాలి నేను చెప్పినట్టు చేస్తావంటే చేస్తాను అన్నది ఈ సూర్యుడి కాంతి నేను తట్టుకోలేను అందుకని కొంతకాలం పుట్టింటికి పోతున్నాను నువ్వు నా బదులుగా ఆయన భారీగా ఉండు నువ్వు ఛాయవి గనక నీడవి గనక తాపం వల్ల నీకు పేడ ఉండదు నువ్వు సుఖంగా ఉండొచ్చాను కానీ అలా అంటావు తల్లియ్ సూర్యుడంటే నాకు అసలే భయం నేను ఎంత నీ నీడనైనా నాకు తాపం వల్ల బాధ నువ్వు నేను ఇద్దరం ఒకటి కాదని ఆ మాత్రం ఆయన కనిపెట్టలేడా లోకబాంధవుడు ఆయన దివ్య దృష్టి నన్ను తోడగానే నువ్వు ఛాయవే తప్ప పొరపాటును కూడా సంజీవి కాదంటాడేమో అప్పుడు నాకు ప్రమాదం ఏమో అంటే నీకేం తెలియదే మరిద్దరం ఒకే రకంగా ఉన్నావు నేను ఆయన కనిపెట్టలేడు నీ నిశ్చింతగా కాపరం చేయందుకే నువ్వు చెప్పినట్టు చేయడానికి అభ్యంతరం లేదు కానీ ఒక్క ఎడ మాత్రం పెడుతున్నాను ఒక నియమం మాత్రం పెడుతున్నాను ఏమిటో తెలిసిన ఎప్పుడైనా నా భర్తకి అనుమానం వచ్చి నువ్వు నిజంగా సంజయమేనా అడిగితే వెంటనే సమాధానం చెప్పను కానీ శిపిస్తాను నీ జుట్టుపట్టుకు పీకుతానని ఆయన బెదిరించినప్పుడు మాత్రం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నిజం చెప్పేస్తాను అప్పటిదాకా చెప్పనని అన్నదట ఆ స్థితి నిజం చెప్పు నిజంగా భర్తకు అనుమానం వచ్చి ఎవరు ఏమైనా నిలదీసినప్పుడు శిపిస్తానన్నప్పుడు సత్యం చెప్పు ఈలోపు మాత్రం సత్యం చెప్పద్దు అని ఈ ఛాయాదేవిని వదిలేసి భర్త దగ్గరికి పంపేసి తాను మహావేగంగా విశ్వకర్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ